0: Cuando tuve la oportunidad de poder volver a España y además en el Betis, pues la verdad que, que bueno, eh, enseguida me, me quise empapar 100% de lo que es el Betis, de lo que es el beticismo, ¿no? porque yo lo, lo entiendo así. En los sitios que he estado, tanto el Barça como el Dortmund, me ha gustado integrarme al 100%, vivirlo de verdad ¿no? y me lo pusieron muy fácil y ya solo en el primer año pues se consiguieron cosas muy, muy bonitas.
1: Fútbol de Todos, con Raúl gimos y Marcos López. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del Fútbol de Todos, un podcast de CaixaBank Football Experience en el que hablamos de fútbol y desciframos las claves de la jornada de liga. Hoy llegamos al capítulo 10 y para celebrarlo nuestro invitado es el central del Real Betis Balompié, Marc Bartra. Marcos López, hola, muy buenas.
2: Hola Raúl, muy buenas.
1: Venga va Marcos, saca tu libreta de apuntes como cada semana y vamos a ver qué tienes eh, por aquí anotado de la jornada.
2: Hoy una jornada con nombre propio. Filomena, esa borrasca que ha detenido partidos, como por ejemplo el atlético Atlético, y que ha condicionado a la liga provocando incluso las quejas del Madrid. No se debería haber jugado este partido, se quejó Zidane tras su empate en el Sadar ante Osasuna, 0-0, pero Courtois fue un poco más allá.
0: Creo que desde la liga es un poco eh, lamentable lo que nos han hecho, lo que han hecho al Vallecano, lo que han hecho a, a otros equipos. Yo creo que con el temporal que sabía, no es algo que, que no se sabía de hace tiempo que se iba a pasar. Eh, no solo el hecho de poder jugar, claro, podemos jugar, pero es el hecho de que ayer eh, despejar con eh, la pista mira congelada, eh, hoy no podemos volver, mañana quizás tampoco. Igual tenemos que ir directamente a, a Málaga para jugar. Yo Creo que ahí la liga también tiene que pensar que somos humanos y que no somos un espectáculo que, que siempre tiene que jugar.
1: Bueno, vamos a ver, para mí hay okay quejarse del viaje y la logística, porque estuvieron muchas horas en el aeropuerto, porque van directos de Pamplona a Andalucía para jugar la Supercopa, pero no vale quejarse del campo, porque tampoco el Reino de Navarra, el Sadar, estaba tan mal.
2: La fuerza del Villarreal, es la segunda anotación en esta libreta, está instalado en el cuarto puesto de la Liga, mirando a los ojos del Barça y del Madrid, teniendo, eso sí, lejos al Atlético, pero así en realidad están todos los rivales. Se levantó el equipo de Unai de la derrota en el Sánchez Pijuán con dos triunfos, 2-1 al Levante y un rotundo 0-4 al Celta
1: Poquito a poco se va desinflando la Real Pero mantienen el tipo el Villarreal y el Sevilla que huelen a Champions Pero ojo, porque igual solo hay una plaza para uno de los dos equipos
2: El caso Griezmann Ahora para bien de la suprencia en Huesca hace una semana a los dos goles en Granada O como una estrella asume en silencio y sin alzar la voz verse relegada por Breitway. Luego se despereza con un buen partido en Samamés, asistencia en cuida Messi y después se lo pasa bomba en Granada.
1: Algo ha cambiado en el Barça. Pichichi, Messi sonríe
2: y Griezmann también. Y en segunda división el minibache del Mallorca ha sumado un punto solo de los últimos nueve posibles. Perdió ante las palmas en casa y el triunfo del español le da un título que no es tal campeón de invierno de segunda división, pero el verdadero título que buscan los pericos es el ascenso a primera. Mirandés Rayo, Alcorcón Albacete y Leganés Almería fueron los partidos aplazados por la borrasca.
1: De momento el español va muy bien encaminado para conseguir su objetivo. Marcos, ¿ha vuelto la liga femenina? Bueno, ha medio vuelto.
2: Bueno, solo se han jugado dos partidos Raúl de los nueve fijados, quedaron aplazados por lo tanto siete por el impacto de Filomena, el Levante ganó al Granadilla de Tenerife 1-0 y el Eibar visitó con éxito el campo del Athletic para llevarse un valioso triunfo, también 0-1.
1: Y el Día de Reyes, recordemos, un hito histórico. El Barça goleó 5-0 al español en el Camp Nou para celebrar los 50 años del primer partido de fútbol femenino en el Estadio del Barça.
2: El fútbol de todos.
1: ¿Qué es lo que más nos ha gustado y lo que menos nos ha gustado de esta última jornada? Va, Marcos, como siempre, empieza.
2: A mí me ha gustado Ennesiri. Dos goles en siete minutos. Tres en 47. El Sevilla ganó un enloquecido partido contra la Real Sociedad. Y además, el club premia el trabajo de Julio Lopetegui con la renovación por dos temporadas más. Tenía contrato hasta el 2022 y se lo amplía hasta el 2024. Un gesto de máxima confianza de Monchi hacia el técnico vasco. Con los goles de Ennesiri, todo es mucho más sencillo.
1: A mí me ha gustado la reacción del Valencia victoria en Valladolid cuando más lo necesitaba el equipo de Javi Gracia un gol de Carlos Soler el auténtico corazón del Valencia les dio los tres puntos y les sacó del descenso y ojo, que hay 10 equipos Valencia incluido, en un puño implicados en la zona baja si por arriba hay liga por abajo,
2: este año, también. A mí no me ha gustado que la Liga no haya estado rápida en la gestión de la crisis filomena. No es fácil, eso es evidente. Pero se han producido situaciones extrañas, muy extrañas, como si el fútbol estuviera por delante de todo. Y no, no lo está. Ni por la pandemia, ni ahora tampoco por las nevadas.
1: Entiendo lo que dices, pero no me ha gustado que tengamos ahora más partidos aplazados en Primera y en Segunda División. Ya sé, y también en la Liga Femenina, ya sé que no había más remedio y que era absolutamente... E imposible jugar, por ejemplo, en el Metropolitano, pero eso de que el Atlético tenga ahora tres partidos menos que el Barça y el Madrid me cuesta de procesar cuando miro la clasificación pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que asumir que es una temporada extraña e incluso hasta dar las gracias Venga Marcos, concéntrate, piénsalo bien y dinos de qué se va a hablar esta semana en las tertulias futbolísticas
2: del proceso de cambio Raúl que vive el Barça ha sido una semana perfecta para el equipo de Koeman tres partidos, los tres fuera de casa nueve puntos, cuatro goles de Messi dos de Griezmann, Pedri sonriendo Dembélé emergiendo con una defensa de circunstancias, un tití y mingueza obligado el técnico a recurrir incluso al defensa francés que lleva más tiempo en la enfermería que en el césped, pero todo al final Raúl ya sabes por dónde pasa, por Messi fíjate el este detalle que va más allá incluso de los números. Había marcado cuatro goles en las primeras diez jornadas del campeonato y en estas últimas ocho ha metido siete. Y el peor Messi, ese jugador que, del que alguna gente empezaba a dudar y había ese murmullo, esa sensación de que ya no era el mismo, ahora... ...con 11 goles es el pichichi del campeonato. Y números aparte, la comunicación no verbal. Como es
1: sonríe clave. ahora Messi, no tiene la cabeza gacha ha cambiado el, el, el gesto, el, el, el movimiento, Leo Messi y eso se traduce también en un mejor rendimiento de uno de los mejores jugadores de la historia. Bueno, vamos a ver cómo le va al Barça y al Madrid y a la Real y al Athletic Club en la Supercopa, que es una buena prueba... Para testear el momento del Barça y del Madrid Podríamos tener esta semana Una final Barça-Madrid en la Supercopa De acuerdo, es un título menor Pero el año pasado, por ejemplo, le costó el cargo A Ernesto Valverde O sea que poca broma con la Supercopa Que puede ayudar a, a subir la moral Del equipo que, que triunfe Este fin de semana en Andalucía La Supercopa de España Marcos, ¿vamos con Mar Bartra?
2: Vamos ya, por favor
0: Fútbol de Todos, un podcast
1: de CaixaBank Fútbol Experience. Marc Bartra, San Jaume dumens Tarragona, del 91, a punto de cumplir los 30 años. Empezó jugando en el español, pero a los 11 entró en la masía donde destacó como central en todas las categorías hasta que Pep Guardiola le hizo debutar con el primer equipo del Barça en 2010. En 2016 emigró al Borussia Dortmund y de allí al Betis, donde vive su cuarta temporada, 14 veces internacional con España. Hola Marc, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, muchas gracias por estar hoy en el fútbol de todos. Eh, y antes de, de entrar en materia, déjame felicitarte. ...porque muy pronto, el 15 de enero... ...es tu, es tu cumpleaños, Marc...
0: ...sí, muchísimas gracias... ...sí, sí, sí...
1: ...30 ya, eh...
0: ...sí, 30 años ya... ...la verdad que el tiempo pasa rápido... ...y, y bueno, por eso hay que aprovechar... ...todos los momentos que se puedan... ...porque hace parece que ha nada que debuté... ...y mira, ya han pasado 11 años... ...así que la cosa va rápida...
1: ...30 años... ...los tres últimos en, en Sevilla... ...de hecho es la cuarta temporada... No entera, porque llega esta media temporada en el, en el Betis. Y desde fuera, Marc, se te ve súper integrado en la ciudad, en el club, eh, y, y muy identificado con el beticismo, ¿no? Ya, explícanos qué es el Betis, qué simboliza el Betis, qué es para ti el, el beticismo, Marc.
0: Sí, bueno, la verdad es que desde el primer día, desde el primer día eh, ya nada más llegar eh, primero que sabía, ¿no? Donde venía... Eh al final al haber estado en la liga durante años eh, y además que, que, que siempre pues eh, me gusta mucho seguir el fútbol pues el Betis eh, siempre me había llamado la atención por, por bueno por la masa social que tiene por, por esa afición por por también uh, últimamente por los jugadores que, que jugaban eh, eh, bueno ya anteriormente evidentemente también pero últimamente pues el eh, compañeros y ex excompañeros que había tenido también. La verdad que, que bueno siempre me había llamado mucha atención y bueno cuando tuve la oportunidad de poder volver a, a España y además en el Betis, pues la verdad que, que bueno eh, enseguida me, me quise empapar 100% de, de lo que es el Betis, de lo que es el beticismo, no porque yo lo, lo entiendo así. Siempre pues, en los sitios que he estado, tanto el Barça como el Dortmund, me ha gustado integrarme al 100%, vivirlo de verdad no y y bueno, la verdad que también lo ponen muy fácil, me lo pusieron muy fácil y ya solo en el primer año pues se consiguieron cosas muy muy bonitas.
2: Barcelona, Alemania, Andalucía, Marc, has vivido una fusión de culturas futbolísticas realmente espectacular.
0: Sí, sí, eh, la verdad que es, es, es un cambio, fue un cambio grande. Eh, por, por, por manera de vivir no solo el fútbol, que también, sino también por la manera de vivir en el día a día, la vida, la, la cultura, la manera de hacer. Eh, sobre todo lo que es el cambio entre Alemania y, y, y Sevilla, eh, eh, idiomas muy, muy distintos, eh, la, la, la cultura, la manera de hacer, la, iba a decir la comida, que la comida también, eh, el clima, sobre todo, y luego, pues bueno, eh, dos ligas también muy distintas, pero que a la vez pues eh, les une pues esa, esa, esa filosofía por el fútbol, esa, cómo viven, ¿no? Lo, lo, los aficionados eh, Cómo viven el fútbol Y eso sí que lo, lo une muchísimo Porque porque bueno, tanto en Dortmund Como también incluso en el Barça, claro que sí Y sobre todo pues aquí eh, Lo viven increíblemente De una manera especial
1: Y es una pena, Mark que en los últimos meses no, no estéis pudiendo disfrutar de vuestro público, ¿no? Y yo me pregunto, tú que eres un jugador de élite, que has jugado en estadios con ambientes increíbles, como decías, el Camp Nou, el, el estadio del Borussia Dortmund, el, el Benito Villamarín, eh, ¿cómo es jugar en un estadio vacío?
0: Pues si veo la verdad es, es bastante, es más triste, mucho más triste de... De, de lo que es, bueno, mucho más triste porque al final eh, desde, bueno pues yo por pues eso, ¿no? Desde que debuté pues acostumbrado a jugar pues, este, durante estos 11 años pues de, en estadios llenos cada partido porque al final el Barça, el Borussia Dortmund, el Betis llenan todos los estadios, ya sea en casa como fuera y, y la verdad que, que ya pues al final de temporada pasada pues cuando fue un impactante, fue es un entonces, al final es, es, eh, cambia 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 muchas cosas pues eh, yo y yo pues, personalmente a mí me encanta pues cuando hay ese ambiente ya sea a favor o en contra ¿eh? pero me encanta me hace estar eh, muy muy mucho más metido al final son son, son, son circunstancias que, que, que es el fútbol las aficionadas también son el fútbol para nosotros vivirlo con, con gente dentro es, es brutal y y, y personalmente pues me, me encanta no cuando cuando están los estadios llenos cuando hay esa tensión, esa presión eh, eso es la verdad que es, es muy muy bonito y ahora pues no, no podemos disfrutar de ello y se echa, se echa mucho de menos.
2: La ausencia del público también se nota, creo, y mucho en la calidad del juego. ¿El silencio está influyendo a vosotros?
0: Pues seguramente lo más seguro que sí, porque mmm, sí que es verdad que además de, en mi caso, a mí me encanta pues cuando pues siempre creo mucho las energías, ¿sabes? Y, y, y saber que hay ambiente y gente pues eh, ahí encima, eh, todo suma. También es verdad ¿eh? que, que siempre lo que pienso yo es que cuando hay eh, algo que, que cambia o algo que, que quizá no es tan bueno, siempre le puedes sacar casas buenas. Y en ese y en ese caso, ahora, por ejemplo, nos podemos escuchar mucho más entre compañeros. Eh, por ejemplo, yo que soy pues de hablar bastante, pues me, me gusta porque... Eh, el delantero centro te escucha, ¿sabes? En cambio antes pues con, con gente eh, le, le hablas a la central que lo tienes a cinco metros y, y, y no se escuchan, nuevamente no, ni te escuchan, ¿no? Así que también le podemos sacar cosas positivas que también es verdad que conforme han ido pasando los partidos eh, nos hemos ido acostumbrando y, y eso también eh, sacando las cosas positivas, ¿sabes?
1: Bueno, vamos a hablar del Betis. Eh, Marc, eh, habéis eh, vivido momentos de todo en, en los últimos tiempos. Ahora estáis con Pellegrini en una temporada en la que también ha habido momentos de todo, pero bueno, habéis cogido una buena, una buena línea y, y estáis ahí con opciones, evidentemente, a cumplir vuestros objetivos. ¿Cómo, cómo estás viendo esta temporada, eh, Marc, con, con Pellegrini en el banquillo?
0: Bien, empezó la temporada, la pretemporada muy muy buena de todo el equipo. Eh, luego a los primeros partidos también, la verdad que, que creo que, que bueno, eh, hicieron que, que, que bueno eh, que cogiéramos otra vez esa confianza que habíamos perdido el año pasado como grupo. Y, pero claro, la, luego sí que es verdad que ha venido pues partidos que que no hemos sido todos los regulares que queríamos ser, que seguramente pues dando dos imágenes distintas en partidos que, que quizá pues eh, mostrándonos pues mucho más rocosos mucho más eh, compactos y, y ganando partidos y en otros pues al revés, que a lo mejor encajábamos un gol y enseguida eh, pues todos bajábamos lo, o sea, un poco quizá la, la guardia, no sabíamos eh, remontar ese partido y al final terminábamos encajando muchos goles ¿no? y yo creo que bueno eh, tenemos esos esa, esos dos ejemplos que, que, que sabemos que tenemos que coger el, que coger el primero, ¿no? Y, y evidentemente, pues eh, creo que el equipo se ha dado cuenta que, contra más solidarios solidario seamos sin balón y con, con esa actitud, pues la verdad que, que es mucho más, se hace más más, no tan difícil, ¿no? Pues ganar los partidos.
2: Se dice que en el fútbol está todo inventado, pero tengo la sensación, Mark, de que el oficio de central demuestra los grandes cambios que está viviendo este juego. El central ahora sois tan importantes, no solo como defendéis, sino por el inicio de la jugada de ataque.
0: Sí, sí, totalmente. Cada, cada vez que, que va evolucionando el fútbol pues se necesita de, de jugadores no solo nivel, los centrales, sino todos los jugadores, desde el portero hasta el delantero, eh, jugadores más completos. Eh, fíjate, quizá pues hablamos de años eh, pasado, era, te cuento pues de hace a lo mejor 15 años eh, todo era quizá todo mucho más específico que cada el, el delantero solo se le pedía marcar goles, al defensa solo defender, al portero solo parar y ahora cada vez más pues bueno eh, se, se quiere ese jugador pues más completo se requiere de, de, de bueno de, no solo del físico sino también pues que el delantero centro no solo te haga goles sino que también te baje a recibir te dé circulación en el juego te, te desahogue y luego pues el defensa pues también que, que, que la quiera que la pueda sacar desde atrás para mantener esa posesión y el portero igual, cada vez se les exige más que los pies, la verdad es que el fútbol ha evolucionado muy rápidamente y ha evolucionado a eso, al físico y, y, y luego también a calidad y e inteligencia de cada, de cada jugador
1: Tú eres futbolero, eh, Marc, y bueno, ya nos gustaría que el Betis eh, ganara esta liga. ¿eh? Matemáticamente es posible todavía, ¿eh? pero pero bueno, está difícil. ¿Cómo ves la liga? Está ahí Atlético de Madrid destacado, Barça y Madrid, uff, bueno, están ahí, no están no están muertos, pero pero se están enganchando a la liga. No sé, ¿cómo, cómo la ves tú que, que estás dentro, Marc, esta liga?
0: Sí, pues es, eh, para mí es de las ligas más... Eh, menos pre previsibles que desde de, de, de los últimos años, eh, seguramente es primero por el nivel de todos los equipos que hay, porque al final todos los equipos durante estos años se han reforzado muy muy bien. Eh, y le sumas pues también eh, los tiempos que vimos de, de covid, quizá pues que, que, que pues a lo mejor de repente uno en un equipo pues tiene más bajas que el otro, eh, otro pues está en un momento de forma mejor, ahora pues eh, bueno, van sumando mucho. luego también que los estadios no hay, no hay afición. Eh, al final, pues son muchos muchas de variantes ¿no? que, que hacen que, 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 que esté todo muchísimo más igualado. Y también tiene que, que bueno, a, la gente pues ahora va, va a empezar, empieza a ver ¿no? Que, que no es fácil ganar ningún partido. Que antes se exigía, digamos, eh, a los equipos grandes que ganaran siempre. Pero, pero es que ahora cualquier equipo te lo pone muy muy difícil, ¿no? Así que creo que está todo muy muy equilibrado, que cualquier partido que ganes te pones arriba y los que pierdes abajo. Y hay que saber llevar bien esta... Esa, bueno, pues ni frustrarte cuando pierdes ni, ni creerte el mejor cuando ganas.
1: Bueno, vamos a entrar en el tiempo de descuento de la entrevista. Marc, se añaden cinco preguntas eh, rápidas. Sí. Eh, hay que decir que Marc Bartra es padre de familia numerosa. Tiene tres, tres, eh, dos niñas y un niño pequeño, entre cinco y, y un año y medio. Por lo tanto, no sé si tiene mucho tiempo para ver partidos eh, por la tele, pero bueno, vamos con las preguntas. ¿Cuántos partidos ves a la semana por televisión, Marc?
0: Quizá dos, tres semanas más los fines de semana dos más. Pues ponen cuatro partidos a la semana, más el nuestro, más el nuestro que me gusta siempre <ríe> verlos de nuevo. Claro. Por último.
1: Vale, muy bien, los que te dejan. ¿Dónde los ves? ¿Tienes algún espacio especial en casa?
0: Sí, bueno, en, en el comedor de casa y si no, pues eh, subo a mi habitación. Y luego, por ejemplo, los nuestros, que los vuelvo a ver, eh, los veo desde mi portátil con, con la cámara táctica desde arriba, que me gusta, me gusta mucho verlo.
1: ¿Ves los partidos solo o acompañado?
0: Normalmente... Eh, mmm, Acompañado, pero sí pero soy el único que lo miro, ¿no? Porque, porque a lo mejor mi mujer está viendo otras cosas, los niños están por ahí, estoy con gente, pero suelo, suelo estar solo yo pendiente eh, del partido, ¿no? Y sí que es verdad que si es entre. Si jugamos un sábado, pues lo vemos con el equipo, o jugamos un domingo, pues también. Vemos el de las nueve, siempre juntos con, con todos los compañeros.
1: ¿Te gusta beber algo o picar algo mientras ves el fútbol por la tele?
0: Bueno, soy de. depende. Si estoy, si, si, si estoy por ejemplo, en el hotel con los compañeros, nos, nos estoy cenando. Y si estoy en casa, pues seguramente pues me pongo un té, unos frutos secos.
1: ¿La, la narración del, de la tele, el sonido ambiente, la radio, el silencio, qué te gusta más?
0: Sí, el de la, el de la tele y lo pongo con. que se escuche como que hubiera aficionados. Aficionado, porque eso, al final, por lo menos, tenerlo tenerlos
1: en cuenta. Perfecto. Marc, un placer. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
0: Muy bien. Muchísimas gracias a, a los dos. Gracias Raúl y Marcos. Un abrazo muy grande.
1: Bartra, hoy en el fútbol de todos un tipo que tiene dos champions por ejemplo en su palmarés con el Barça varias ligas y que está súper implicado Marcos, en el proyecto del Betis
2: Se ha integrado mucho en, en la ciudad, en el club en la manera de entender el fútbol en la manera de entender, te diría incluso que la vida porque ser bético es algo distinto y así lo interpretan y además en un momento difícil en, en, en Sevilla porque el Sevilla está en, en una época llena de éxitos y el Betis no puede alcanzar lo que está consiguiendo su vecino ¿Para quién es el aplauso,
1: Marcos, de la jornada en segunda división?
2: Para el ataque del español, y lo resumo en Raúl de Tomás, justo este fin de semana que no ha marcado, pero termina la primera vuelta del campeonato con 12 goles. Cifras serias, muy serias, que impulsan al conjunto perico. Acompañado de barba que lleva cinco y Puado, que se sí, ha ante el Castellón, que ha firmado cuatro. El español lleva 32 goles. Es el equipo máximo realizador de segunda división. Antes lo decíamos, semana extraña con
1: Supercopa de España, Copa del Rey y además, Marcos, algún partido de liga. ¿Qué destacamos?
2: La Supercopa de España que es lo que altera el campeonato Real Sociedad Barça la primera semifinal el miércoles en Córdoba la segunda el jueves en la Rosaleda de Málaga, Athletic-Real Madrid pero antes, una apasionante al. Atlético Sevilla correspondiente, fíjate lo que es el calendario a la primera jornada de Liga. Y el fin de semana encima, Copa del Rey. Y en segunda división, nos espera un Rayo Mallorca, un Derby que además en su momento fue de primera y ahora es de segunda, Girona Español con el Almería Sabadell, Castellón Sporting o el Lugo Tenerife emergiendo ahí al igual que el Fuenlabrada al Corcón, el choque madrileño.
1: El martes que viene, en un nuevo capítulo del Fútbol de Todos, repasamos cómo ha ido. Cuídate, Marcos.
2: Un placer, hasta el martes.
1: Nos vamos y hoy lo hacemos escuchando la voz del periodista, youtuber, futbolero, Miguel Quintana, que nos ha enviado su opinión sobre esta liga. Porque nos gusta escuchar a todo el mundo hablar de fútbol, porque nos gusta el fútbol de todos. <música>
3: Firma invitada Para mí el gran favorito al título de Liga, sin lugar a dudas, es el Atlético de Madrid Creo que es uno de los equipos que tiene el techo más alto, pero sobre todo que tiene el suelo más alto Es decir, es un equipo que en los malos momentos compite, encaja pocos goles y siempre está cerca de ganar de hecho es un equipo que siempre está muy lejos de perder, cosa que no pasa ahora mismo con el Real Madrid o con el Club Barcelona. En este último mes de competición hemos visto un bajón de juego en el Atlético de Madrid, quizás también en Joao Félix, menos inspirado, pero aún así con recursos individuales como Yannick Carrasco, Marco Llorente o Luis Suárez ha conseguido sumar de tres en tres. Es un equipo que está encajando muy pocos goles, son seis en contra en 15 jornadas, que tiene a uno de los máximos goleadores, que tiene muchos jugadores enchufados y que además tiene mucho hambre. Que eso en una competición de la regularidad y con un calendario tan comprimido cuenta mucho.
0: El fútbol de todos, un podcast de Caixabank Football Experience.